0: Decía Sun Tzu en el arte de la guerra que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. No puedo estar más de acuerdo con esta frase, y es que en la vida, como en los negocios, tenemos que conocernos, tanto a los demás como a nosotros mismos, para poder lograr nuestros objetivos. Hola, bienvenido a El alma de las palabras, el podcast en el que las palabras, la creatividad y las emociones son una seña de identidad propia. Soy Beatriz Fanzón, storyteller, copywriter y escritora, y estoy encantada de estar al micro un episodio más. ¡Comenzamos! Buenas, bienvenido a un nuevo episodio de El Alma de las Palabras, episodio número 8. Hoy quiero contarte cómo atraer y conquistar más clientes a tu negocio a través de una historia. ¿Estás listo? Pues allá voy. Seguro que te has preguntado qué tiene que ver el arte de la guerra con cómo atraer y conquistar clientes a tu negocio. Pues déjame decirte que si piensas eso... Es que no conoces muy bien lo que tienes alrededor y es que no cabe duda que de forma constante estamos en una lucha, porque vender así lo es. Y es que una de las máximas que hay en un proceso de ventas, ya sea online o en persona, es la simplicidad. Pero dime, ¿te parece sencillo convertir algo en apariencia difícil en algo simple? Estoy segura de que no. Pero si para ti sí si lo es, te felicito, puesto que has dado un paso adelante y es algo que otros no reconocen. Por eso quiero que tengas en cuenta que el ser simple es un arte y aunque parezca un tanto complicado, es más sencillo de lo que piensas. Pero como toda la vida, se necesita una estrategia y una planificación. Así que si consideras que con improvisación vas a conseguir vender más, déjame decirte que estás en el camino incorrecto. Sun Tzu ya decía que debes conocerte a ti, a ti mismo y a los demás. Y esa es la primera fase de una buena estrategia de ventas. Quiero que sepas que yo no soy una experta en ventas, así que no te puedo enseñar a vender. Para eso hay otros profesionales cualificados que son expertos y especialistas en temas comerciales. Pero lo que sí puedo ayudarte es que veas cómo escribiendo de una forma eficaz y sencilla vas a conseguir conectar con tus clientes para que te compren más. Y te estarás preguntando, pero vea ¿cómo podemos hacer esto? Pues mira, muy sencillo, a través de las historias. Y es que las historias siempre nos han facilitado que podamos entender mejor el mundo en el, que en el que vivimos. Por eso, para que puedas ver lo importante que es conocer a tu cliente y a ti mismo, para que de esa forma consigas más ventas, voy a contarte una historia. Presta atención. Un viernes soleado de invierno. Clara abrió como todos los días su pastelería. A las 6 de la mañana estaba todo en silencio. Y Clara comenzó su jornada laboral con una sonrisa. Su pequeña pastelería estaba vacía. Pero en apenas unas horas comenzarían a llegar sus clientes habituales. Porque sí, los tenía. Pasaron las horas y Clara se asomó a su escaparate para poner algunos de sus pasteles más famosos a la vista del público. Y se fijó que el resto de pastelerías que había cerca ya estaban abriendo. Y es que desde hacía tres años aproximadamente habían abierto otras tres pastelerías y un café cerca de la suya. Al principio pareció no notarlo, pero según fueron pasando los meses, sí que lo empezó a notar. Su negocio no fluía como debería. Y aunque sus clientes más habituales aún le seguían comprando, eh, lo cierto es que su negocio estaba en la cuerda floja. Y es que no tenía clientes nuevos y la competencia era cada vez más dura. Clara intentaba crear nuevas recetas o variar las que ya realizaba. Su especialidad era la tarta de mil hojas con un toque especial, un toque secreto que era una receta familiar. Hacía pasteles con las mejores materias primas y con productos naturales de manera artesanal. Y además realizaba postres de temporada y fechas señaladas como las clásicas roscas de pascua el roscón de reyes. Los huesos de santo. La receta de la tarta de milhojas llevaba a la familia de Clara desde 1922. Ya han pasado unos cuantos años. Y esa receta fue mejorando a lo largo de los años hasta que la abuela de Clara dejó en sus manos la pastelería. Clara aprendió a hacer pasteles a los 8 años y todas las tardes después del colegio, del colegio iba a visitar a su abuela y juntas hacían pasteles y tartas. Los recuerdos entre esas paredes aún le reconfortaban y le traían, al le traían recuerdos al pasado. Con varias jornadas de pasteles ya hechas y unas cuantas tartas elaboradas, los clientes poco a poco fueron entrando en el local y algunos compraban un pastel para desayunar en casa o por el camino. A mediodía compraban para el postre después de la comida para, o para merendar. Después de una dura jornada laboral, Clara le echó un vistazo a la caja y su cara tornó el desazón y tristeza. Hoy menos ventas que ayer. Esto no puede ser, pensó en voz alta. Lo cual denotaba que el negocio no iba bien y que era el momento de hacer algo porque si no estaría más en la cuerda floja. Y es que las otras pastelerías tenían espacio para que sus clientes desayunaran o merendaran pero el local de Clara no lo tenía. Y Clara no tenía el suficiente dinero para poder ampliar el local y ofrecer eso que las otras pastelerías sí tenían. Así que durante varias semanas estuvo pensando qué era lo que podía hacer para darle un vuelco a su empresa. Así que comenzó a estudiar su, a su competencia. Observó que la pastelería que tenía casi enfrente de su local tenía más espacio que la suya una decoración moderna, un, un ambiente en apariencia acogedor y además disponía de sitio para sentarse. Y las otras dos pastelerías que estaban en una calle próxima y que ella podía vislumbrar desde su local tenían muchas variedades de pasteles y de bollería a unos precios bajos. Un día Clara decidió entrar en cada una de ellas y así probar sus pasteles. Enseguida se dio cuenta que las pastelerías de la calle contigua eran franquicias que vendían pasteles eh, pa vendían pasteles industriales pero los publicitaban como hechos de forma artesanal y además siguiendo tradiciones lo cual no era del todo cierto lo que sí vio Clara es que los clientes aunque no fueran de lo mejor aunque no fueran lo mejor sí comían esos pasteles y en el otro local, que los pasteles sí que eran artesanales, habían recibido quejas por parte de los clientes. Con todas estas notas que tomó en su paso por las distintas pastelerías, decidió idear un plan para que sus clientes valoraran más sus pasteles y tartas. Así que comenzó a indagar, a investigar y a leer sobre ventas y marketing. Y ahí fue cuando reparó en que le faltaba una identidad de marca que la diferenciara y que la gente recordara su pastelería. Puesto que su clientela la conocían por ser la pastelería del barrio de toda, de toda la vida, Clara comenzó a indagar sobre la historia familiar de la pastelería y se dio cuenta que había una diferencia, la autenticidad. Y es que la filosofía que las movía y les ayudaba a avanzar cada día era y es la pasión. Así que era el momento de volver a lo básico y buscar la esencia, el sabor y el respeto de la tradición para de esa manera actualizarla y tratar de que cada bocado de sus dulces se transforme en un sueño, en un recuerdo o en un simple sabor. Y aunque Clara no podía ampliar el local, lo que sí podía realizar eran cambios. El primer cambio que hizo fue el nombre de la pastelería, que pasó a llamarse Claire Patisserie. También redecoró con colores cálidos y madera en los muebles, cambió el logo de la pastelería que pasó a ser una tarta de tres plantas con un corazón en la última planta, como si fuera la guinda del pastel. Y cada vez que vendía un pastel o una tarta, les contaba a sus clientes cómo los elaboraba y la historia familiar. Y esta es la historia de la pastelería de Clara y de su familia. Fin. Y dime, ¿qué piensas? Después de todo, ¿qué crees que ocurrió? Pues muy sencillo. Clara consiguió atraer a nueva clientela, mantener a los que ya tenía e incluso vender más. Gracias a seguir una estrategia, estudiar a su competencia y a la historia familiar a sí mismos, a la historia del negocio, a crear una nueva imagen de marca para atraer, para atraer de esa manera a clientes y tener una historia familiar y una filosofía inspiradora le ayudó a lograr su objetivo. Y es que esta historia ficticia podríamos encontrarla en la página de Sobreví de cualquier pastelería o confitería que se precie. Y esta forma podría atraer a más clientes. Así que, después de todo lo que te he contado, ¿aún piensas que el storytelling no puede ayudarte en tu estrategia de marketing? Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo en redes sociales o recomendarlo, puesto que me sería de gran ayuda para llegar a más oyentes. ¡Hasta el próximo!